0: Im Schloss in Wittenmoor ist der Maler mit den letzten Restarbeiten beschäftigt. Er schleift in der Küche am Tresen alte Farbe ab. Im Ballsaal nebenan soll es am Abend eine kleine Feier geben. Hausherr Olaf Stevin ist die Aufregung ein wenig anzumerken, aber auch die Vorfreude. Stevin ist in diesem Gutshaus aufgewachsen. Damals, in der DDR, war der Hof noch ein Volksgut.
1: Da unten war der Kindergarten, oben drüber habe ich gewohnt, meine Eltern haben auf der Seite gearbeitet in der Verwaltung vom Volksgut. Im Keller war die Küche für das ganze Volksgut, auch für den Kindergarten. Es war ein Riesenspielplatz, also die große Anlage.
0: Heute gehört dem Unternehmer dieses alte Rittergut in Wittenmoor, einem kleinen Dorf in der Altmark. Das Herrenhaus wurde im 18. Jahrhundert errichtet und gehörte der Familie von Alvins Leben, ehe sie enteignet wurde. Zu DDR-Zeiten beherbergte es unter anderem einen Kindergarten. Dann stand es, wie so viele große Immobilien in der Altmark lange Zeit leer. Mittlerweile haben sich besondere Enthusiasten den Objekten angenommen. Olaf Stevin ist einer von ihnen. Steht neben dem alten
1: Taubenturm mitten auf dem Hof und erinnert sich. Es war eigentlich ein Traum, aber es hätte nie gedacht, dass es irgendwann mal greifbar wird. Was dann passiert? Also das Gebäude, das gut selber wurde ja versteigert dann ja, von, von der Treuhand nachdem der Alteigentümer nicht Besitzer werden wollte. Und ich habe es immer so ein bisschen beobachtet aus dem Augenwinkel, wie ich vorbeigefahren bin und äh, ging halt ein bisschen runter. Es war nicht bewohnt in der letzten Zeit und es tat dem Haus nicht gut. Ja, es gab dann viele Mängel und irgendwann habe ich mich halt mal traut zu fragen, die Besitzer, ob er dann bereit wäre, äh, mir das zu verkaufen. Es gab ein Happy End, ja. Ich war sehr. <lacht> ja, ich habe immer noch Gänsehautfern, den denke ja, also ich. Ich glaube, es war so ein ziemlich ein sehr aufregender Moment in meinem Leben. Das Treffen mit dem Investor, jetzt in Bayern, in Freising. Er war total nett und wir haben uns wirklich nach zehn Minuten auf seinem Sofa bei einem Kaffee geeinigt. Und das ist dann auch so passiert.
0: Das war im April 2018. Das Gutshaus war in einem so schlechten Zustand, dass Olaf Stevin an manchen Stellen vom Keller bis durchs Dach gucken konnte. An vielen Stellen blühte der Hausschwamm, ganze Wände drohten einzustürzen. Trotzdem wollte der neue Schlossherr bereits im September einziehen. Unterstützung erhielt er auch durch das Bundesmodellvorhaben Landaufschwung.
1: Die Handwerker haben es auch nicht geglaubt. Die sagen ja. August, okay, welcher August? So 21, 22? Ich sage, nee, in diesem Jahr. Ja. Es gab Vandalismus, Also wir vorstellen, alle Scheiben waren eingeschlagen. Es gab keine Heizung, Wasser war abgestellt. Also es war wirklich... Eine schöne Ruine, eine schöne Hülle, sage ich mal, von außen. Ja. Aber innen eigentlich kaum noch bewohnbar, war alles kalt, feucht. Und es ging dann doch sehr schnell. Und auch alle Bauformen, die haben sich ja. anstecken lassen von unserem ja, Enthusiasmus, haben, glaube die ich. Die
2: haben sich anstecken lassen und der Denkmalschutz, muss ich sagen, ist auch nicht so ähm, ja. auch mit ins Boot und begeistert. Und ja, es war ein Hand in Hand. Erlebt man auch nicht so oft.
0: Das erzählt Christine Bauer. Sie war erst die Architektin von Olaf Stevin. Das Projekt hat sie zu einem Paar gemacht.
2: Es war von Anfang an magisch. Also wir haben uns auch so kennengelernt, als Architektin engagiert. und ähm, ja, So haben wir uns hier kennengelernt. Ja, das ist unser, unsere Geschichte. Und ich habe gleich vom ersten Moment, das war ein ganz kalter Wintertag, es war total, die Fenster waren eigentlich. Ich habe trotzdem gesagt, es ist magisch hier. Hier muss man was machen. Man braucht, natürlich braucht man Visionen, und man braucht auch einfach ein bisschen Realitätsverlust, wenn ich das mal sagen muss. Um das zu machen. Aber Olaf war gleich, ich hab's, das spürt man, wenn man ihn kennenlernt, dass das gleich dass er das, das Richtige ist. Dass die beiden, das Haus und er auch zusammengehören. Kann man gar nicht beschreiben. Ich sage das immer wieder. Spüren auch andere, dass es so eine Verbundenheit ist hier.
0: Christine Bauer hat mit ihren Entwürfen im Gebäude Altes mit Neuem verbunden. Ein Beispiel ist die Eingangshalle. Dort führt eine Eisentür in die Jahrhunderte alte Waffenkammer mit Gewölbe an der Decke.
1: Wir haben auch einen Jahr gebraucht, um den Schlüssel zu finden. Der war verschollen. Ja, wir hatten schon die Idee, Peter, der Hausmeister, wollte von hinten schon einbrechen und wir wussten nicht, was in diesem Raum ist. Wir sehen jetzt hier eine massive Tür mit vielen geschmiedeten Elementen und der Schlüssel war verschollen. Es gab nur einen Schlüssel. Ja, und es gab dann einen Zufall. Karl Heinz, der Verwalter, hat dann irgendwie beim Aufräumen einen Schlüssel gefunden und meinte, guck mal, vielleicht passt der und ja, er passt.
0: Alte Waffen hat das Ehepaar allerdings nicht mehr gefunden. Gleich neben der Kammer geht es zu den Toiletten. Die wurden komplett neu eingebaut, weil es im Schloss viel zu wenige gab. Beim Gestalten der Räume haben sich die beiden viele Freiheiten genommen. Die Wände sind gefliest wie U-Bahn-Stationen. Auf einem Bild ist eine Szene aus dem Film Pulp Fiction zu sehen. Andere Bilder zeigen Hunde in Adelskostümen.
2: Wir lieben einfach auch Filme und Kunst und Musik. Und da habe ich gesagt, hier werden, wird auch der Treffpunkt. Zum Saal ne, ist die Toilette, hier der Vorraum. Da haben wir gesagt, da bringen wir ein paar coole Fotos an. Die meisten wissen damit, irgendwas anzufangen. Und dann haben wir uns so ein bisschen jeweils in den Toiletten ausgetobt. Ja, so mit den Fliesenspiegeln und allem. Und dann haben wir überall so ein kleiner, das muss man eigentlich sehen, kann man nicht beschreiben. Wir haben uns so ein bisschen in, unseren, in unserer Kunst ausgetobt.
0: Auch in einem alten Industriebau in Tangermünde entsteht gerade etwas Neues. In dem riesigen Gebäude zieht ebenfalls wieder Leben ein. Okay. Bauarbeiter drücken mit einer Walze den Vinylfußboden fest. Die dritte Etage ist fast fertig. Schon in der nächsten Woche wollen die Mieter einziehen. Bauherr Thorsten Klipp lässt in der ehemaligen Fabrik Etage für Etage sanieren. Die ersten beiden sind schon komplett bezogen.
3: Auch diese Baustelle ist ein Mammutprojekt. Also gebaut wurde das Haus ja als Brauerei. Das war aber auch nur bis ungefähr 45 so. Nach 45 wurde hier drin ähm, Lebensmittel produziert und zwar Rocken, Kaffee und Öl. Daher kommt ja der Name Rockerfull aus diesen Abkürzungen von diesen drei Wörtern. Und danach wurde hier drin Soja produziert, weil dieses Haus war die einzige Sojaproduktionsstätte der DDR. Also hier drinnen wurde noch 89 danach noch Müsli produziert für unterschiedliche Lebensmittelfirmen. Aber das war bis 91 92 und danach war dann wirklich Cut. Und seitdem stand das Haus leer und äh, so wie überall ist dann Vandalismus, alle Scheiben einschmeißen, alles kaputt. Der Vorbesitzer, also von dem ich es abgekauft habe, hat dann einfach eigentlich alle Fenster hier nur zugemauert, äh, sodass es vom Vandalismus her geschützt ist und hat es dann komplett zuwuchern lassen. Weil von dem Grundstück hier haben sie nicht viel gesehen. Es war einfach eigentlich Wald.
0: Thorsten Klipp ist in Tangermünde aufgewachsen. Jahrelang fuhr er an dem Haus vorbei. Es fällt gleich jedem auf, der in die Stadt kommt. Es ist aus rotem Backstein, hat Türme und meterhohe Fenster, die an eine Kirche erinnern. Vor 13 Jahren hat der Unternehmer das Gebäude gekauft, Ihm ist wichtig, das Haus so zu sanieren, dass der alte Industriecharakter sichtbar bleibt.
3: Das Besondere ist zum einen die Optik, weil es eben ein Industriestil hat. Das sind alte Heizungsrohre aus dem Haus mit alten Elementen. Hier so eine Schieber oder so eine Zähleruhren dran, die sind so mit eingelassen. Auch die, die Glühböhren sind zwar LED-Böhren, sollen aber so historisch wie möglich wirken mit so einem Glühfahnen drin, sodass das einfach diesen Industriestil des Hauses rüberbringt. Ja, da sind überall unterschiedliche Sachen, die aus dem Hause von sind. Jede Lampe ist an jeder Stelle wieder völlig separat und anders. Keine ist identisch. Ja.
0: Auch die Eingangstüren zu den Wohnungen sind extra so bearbeitet, dass sie aussehen, als wären sie verrostet. Neben jeder Wohnung hängt eine Fotografie. Sie zeigt, wie es genau an diesem Platz früher in der Fabrik aussah. Unter dem Dach sind Bauarbeiter noch mit Abreißen beschäftigt. Das Dach selbst konnte mit Hilfe von Liedermitteln der EU neu eingedeckt werden. Jetzt nehmen die Bauarbeiter Steine aus der Fassade im Dachgeschoss, um große Öffnungen für Fenster zu schaffen. Die alten Steine werden dann in den Wohnungen verbaut.
3: Die verwitterte Seite, die früher nach außen war, weil man sieht, hier war über der Mörtel, das sieht natürlich nicht so schön aus. Und diese verwitterte Seite ist auch die, die wir dann wieder nutzen. Und so wird der Stein dann auch wieder vermauert. Das Haus wurde genau 1900, also jetzt 121 Jahre alt, ist der Stein. Und das ist ja genau das, was mir wichtig ist an diesem Haus, dass diese Geschichte erzählt wird.
0: Im nächsten Jahr ziehen auch hier Mieter ein. Die Nachfrage ist größer als das Angebot. Die zukünftigen Bewohner können dann aus ihren Wohnungen weit über die Elbwiesen blicken. Thorsten Klipp hat das historische Gebäude nicht nur gerettet. Er hat dem Haus auch eine komplett neue Funktion gegeben. Über die zukünftige Nutzung ihres Schlosses denken auch Christine Bauer
1: und Olaf Stevin in Wittenmoor nach. Ja, und sind auch offen für alle, für alle Anregungen, auch für Ideen, für Sachen, die wir machen könnten. Wir haben, ich denke mal, einen angemessenen Rahmen geschaffen.
2: Genau, wir sind auch so ein bisschen dabei, vielleicht, also ähm, dass nächstes Jahr von unserer Seite mal was stattfindet. Wir wollen noch nicht so viel verraten, aber... Auch was Kulturelles, Dann müssen wir uns aber ein bisschen ausprobieren, weil mhm. wir ja halt nicht aus der Richtung kommen und das nebenbei machen müssen. Ne? Aber wir wollen schon so Kunst, Kultur, vielleicht auch Theater, Lesungen, Dichtungen, alles was so kreativ ist, wollen wir ja schon gerne sehen. Ein
0: erstes
1: Konzert der Altmark-Festspiele gab es schon. Durchgehend Gänsehaut, ich war noch extrem aufgeregt, muss ich sagen. Auch wenn wir nichts vortragen mussten auf der Bühne, äh, ja, waren wir sehr aufgeregt. Es war unglaublich einfach, genau das, was wir wollten. Es kommen Menschen rein und erleben Kunst und einen ganz tollen Abend. Das war Wahnsinn, ja, wirklich. Wir hatten auch den, den Genuss, die Proben schon mitzumachen. Also Die Supernisten hat sehr warm gesungen, mehrmals abends und es halte überall durch. Ganz toll, also schon... Genau das soll wieder passieren in dem Gemäuer, dass Menschen zusammenkommen und, und Genuss erleben und Kultur erleben. Auch die
0: 15 Hektar große Parkanlage rund um das Schloss gestaltet Olaf Stevin. Von der Terrasse aus geht der Blick scheinbar ins Unendliche. Auf dem Gut selbst warten noch viele Herausforderungen. Neben dem Schloss stehen unter anderem noch alte Scheunen und das ehemalige Verwalterhaus. Bei dem Breakfast, Coworking,
1: der Gutshausbesitzer kann sich noch vieles vorstellen. Also Platz für Ideen, Platz für alle Menschen und, und jeder kann sich entfalten und das ist toll.
2: Dieser Podcast der lokalen Aktionsgruppe Uchtetanger Elbe stellt die südöstliche Altmark vor. Er wird finanziell unterstützt aus Mitteln des ELA-Fonds der Europäischen Union im Rahmen des Programms LIDER CLLD.